0: Muito bem, ah, nesse mês que a nossa igreja está comemorando 46 anos de existência nós decidimos realizar essa série de mensagens chamada Igreja Presente e quando a gente decide fazer essa série de mensagens a proposta é despertar a nossa consciência, membros da Igreja Aliança Cristã Missionária Vista Verde que no nosso aniversário como igreja ao invés de recebermos presentes, nós estamos considerando como é que nós podemos ser um presente para as pessoas que nos conhecem. Estamos abrindo nosso coração, ficando expostos à ministração de Deus para considerarmos como é que Deus pode usar nossas vidas e fazer de nossas vidas um presente para Deus. O que, que Deus pode trabalhar em nós para que através de nós e apesar de nós, pessoas possam se sentir amadas por Deus, possam compreender o Evangelho, possam reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, nesse mês de aniversário, ao invés da gente ficar pensando no que nós queremos, o nosso desafio tem sido pensar quem nós podemos e devemos ser nas mãos de Deus para abençoar as vidas que estão ao nosso redor, se você nos visita presencialmente ou está nos assistindo pelo Youtube, nós desejamos de todo o coração ser um presente de Deus, presente na sua vida, pedimos a sua a oportunidade de entrar na sua vida, entrar na sua história e usados por Deus poder abençoar a sua vida, queremos de uma maneira muito graciosa e misericordiosa da parte de Deus, que nossas mãos possam ser toque de Deus na sua vida, que os nossos ouvidos possam estar abertos para aquilo que você desejar abrir seu coração, que aqui você encontre um lugar onde você pode ser acolhido, acolhida, recebido e edificado pela graça de Deus, agora para nós que somos membros desta igreja, você já parou para pensar desde que nós lançamos esse tema do mês, quais são as implicações de nós sermos uma igreja presente de Deus, presente na vida das pessoas? É muito bonito dizer assim, olha, em nosso mês de aniversário, nós queremos ser um presente de Deus, presente na vida das pessoas, mas quais são as implicações? O que, que isso vai exigir de nós para que nós sejamos um presente presente? para que venhamos a ser um presente, presente na vida das pessoas, nós precisamos abrir mão de nossas preferências, nós precisamos abrir mão do nosso conforto, dos nossos achismos, do nosso egoísmo, porque quando a gente pensa em nós, em nossas necessidades, o que nós queremos, nós deixamos de ser presente para esperar receber presentes. E o que eu tenho aprendido nos últimos quase dez anos aqui, ah, na igreja Aliança Vista Verde, é que se nós queremos abençoar vidas, a nossa expectativa não pode estar naquilo que eu espero receber, mas naquilo que pela graça de Deus eu posso dar. Quando eu paro para ficar pensando no que eu quero, no que eu prefiro, no meu jeito das coisas que as coisas devem ser, eu entro numa bolha de egoísmo e me torno o centro do universo das atenções. E eu não acho, eu não creio que seja essa a vontade de Deus para nossas vidas. Eu creio que nós só conseguimos ser bênção de Deus, presente de Deus na vida de outras pessoas, quando paramos de pensar na gente e passamos a pensar em outras pessoas. Então, ah, para sermos um presente de Deus, presente das pessoas, eu quero encorajar a nossa igreja a pensar um pouquinho menos em si e mais nas pessoas que nos rodeiam, e ao invés de criar, gerar uma expectativa do que nós podemos receber, eu queria que nesse mês Deus nos desse a graça de entender como nós podemos abençoar, como nós podemos ser bênção de Deus na vida daqueles que nos conhecem. E quando eu digo isso para vocês, quando eu falo para vocês sobre uh, ser presente ao invés de receber presente, quando eu falo sobre estar presente ao invés de esperar algo acontecer... Tem um texto que fala muito ao meu coração e que eu confesso para vocês que eu leio esse texto há 26 anos e há 26 anos esse texto me deixa constrangido e como eu não gosto de ficar constrangido sozinho, eu espero que essa leitura dessa noite também te deixe incomodado e constrangido e que isso gere uma provocação em nós. Eu vou te provocar nessa noite. Não saiam, tranquem as portas para que ninguém saia. Eu vou te provocar essa noite, porque eu não quero ser provocado sozinho. Esse texto mexeu comigo e eu espero que ele mexa com você. Se você abrir seu coração nessa noite para aquilo que essa palavra vai dizer, você vai sair dessa, dessa noite, deste lugar com um pensamento. Como é que a minha vida pode ser um presente de Deus, presente na vida de outras pessoas? Esse é o desejo do seu coração? Ah, esse amém foi tão fraco, eu não acredito em você não Eu vou perguntar mais uma vez Você deseja ser um presente de Deus, presente na vida das pessoas? É. Então eu quero te convidar a prestar muita atenção Nas palavras de Jesus Porque diz o um texto de Lucas capítulo 10 A partir do versículo 25 Que certa vez Jesus estava ensinando E aí ele foi interrompido Jesus estava conversando, falando sobre o reino de Deus e alguém o interrompeu, e não um alguém qualquer, Jesus foi interrompido por um perito na lei, um mestre uh, de teologia quando a Bíblia fala de um perito da lei, ela está falando de alguém que conhecia a Bíblia de capa a capa, que conhecia todo o Antigo Testamento, e há quem diga que esses peritos na lei eram capazes até de recitar boa parte ou às vezes 100% da Bíblia. Então estamos, Jesus está sendo interrompido e questionado por alguém que conhecia muito a Bíblia. O texto diz o seguinte, que a certa ocasião, um perito da lei se levantou para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Este homem, ele interrompe Jesus para fazer a pergunta mais importante que qualquer ser humano pode fazer. É bem verdade que o texto nos diz que ah, ele não estava genuinamente interessado na resposta, não era um desejo do seu coração saber a resposta, ele faz uma pergunta para colo, tentar colocar Jesus em contradição, ele coloca Jesus em um questionamento para ver se Jesus iria se contradizer, para que ele pudesse acusar Jesus de alguma coisa, mas mesmo assim mesmo mal intencionado, esse mestre da lei, esse perito da lei, ele faz a pergunta mais importante que alguém pode fazer e a pergunta que todo mundo um dia deveria fazer para Deus, ele pergunta, mestre, o que, que eu devo fazer para ter vida eterna? Jesus, o que eu preciso fazer para que quando eu morrer, o meu destino eterno não seja o inferno, mas seja os céus? Jesus, o que eu preciso fazer enquanto vivo, para que quando morrer, a vida eterna esteja à minha espera? Jesus, o que, que eu preciso fazer para que quando os meus olhos se fecharem na história, automaticamente eles se abram na eternidade? O que eu preciso? preciso fazer, essa foi a pergunta desse mestre da lei, deixa eu te fazer uma pergunta, você já se fez essa pergunta alguma vez? Ou você já perguntou isso para Deus alguma vez? Houve alguma vez que você já se questionou o que você precisa fazer para ter vida eterna? E mais importante que isso, você sabe qual é a resposta dessa pergunta? mais do que saber a resposta, a resposta desta pergunta tem implicações no seu viver diário? O que, que você precisa fazer para ter vida eterna? Você tem essa convicção de que você tem o suficiente, o necessário e o indispensável para ter vida eterna? Essa pergunta é a pergunta mais importante que você pode responder em sua vida e a decisão mais importante que você vai tomar durante toda a sua história. Porque se você tem certeza de vida eterna, nada, absolutamente nada que aconteça nesse mundo vai interferir na sua história. Você pode receber pequenos arranhões no meio da trajetória, você pode se deparar com situações difíceis, mas a convicção de vida eterna te leva além, te leva a seguir, te leva a continuar caminhando, apesar das dificuldades. Quando você tem convicção de que você tem tudo o que precisa para ter vida eterna, nada neste mundo te é atrativo demais para fazer você desistir da vida eterna. De forma semelhante, quando você não tem certeza se tem tudo o que precisa para ter vida eterna, é nesse momento que a sua vida fica fragilizada e vulnerável a todo tipo e qualquer circunstância, a qualquer coisa momentânea pode te abalar o que é necessário fazer para ter vida eterna esse perito faz essa pergunta para Jesus ele quer saber o que, a, a, o que ele precisa fazer para vida, ter vida eterna e o que é muito curioso nesse texto é que ao invés de Jesus responder para ele o que ele precisa fazer para ter vida eterna Jesus responde uma pergunta com outra pergunta dizem que você nunca deve responder uma pergunta com outra pergunta, mas eu acho que Jesus pode, né? quando é Jesus não tem problema, eu acho que Jesus tem toda a autoridade para fazer isso, e Jesus diz para ele o seguinte, ele fala, mestre o que eu tenho que fazer para ter vida eterna? e Jesus fala, o que está escrito na lei? o que, que você entende, como é que você lê o que está escrito na lei? esse é o momento em que esse perito na lei, ele acabou se perdendo, ele entra nessa história querendo pegar Jesus, mas ele não se dá dando conta que ele está sendo pego por Jesus, que Jesus está trazendo ele para uma situação sem saída, porque Jesus responde a pergunta dele com outra pergunta, o que, que você acha? Responde para mim, e esse homem ele fala, olha para ter vida eterna eu preciso amar ao Senhor, ah, de todo o coração, a lei diz isso, né ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo. Para esse perito da lei, o que ele entende de palavra de Deus, de Bíblia, se ele amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e amar as pessoas, o próximo, como a si mesmo, ele teria vida eterna. Agora a parte que é mais interessante desse texto é que Jesus põe um ponto final nessa discussão. Jesus diz para ele, ah, você acertou. Você falou certinho. O que você respondeu está certo. Faz isso aí. Vai praticar isso aí. Você respondeu corretamente. Faça e viva exatamente da forma que você está falando. É exatamente isso que a Bíblia diz. Você, perito da lei, mestre da lei, você está certo. Para ter vida eterna, você precisa amar a Deus de todo o uh, seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento e amar o próximo como a si mesmo. Fazendo isso você vai ter vida eterna, você vai viver, parece que a discussão poderia ter acabado aqui, só que esse perto da lei, ele, não, ele se dá conta de que ele entrou numa situação muito complicada, ele esperava pegar Jesus, mas Jesus concordou com ele, Jesus falou, você está certo, e aí o texto nos diz que ele quis se justificar, eu achei muito curioso quando eu estava estudando esse texto, porque eu fiquei pensando... Se Jesus concordou com ele, ele quer se justificar do quê? Jesus não falou para ele assim, olha você está errado, ou você formulou sua resposta errada, e ele fala assim, Jesus peraí deixa eu me justificar, não, não foi isso, ele deu uma resposta e Jesus disse, a sua resposta está certinha, é isso mesmo, vai lá garoto, voa. E ele fala, não peraí, eu quero me justificar, justificar do quê? Você está certo, por que você quer justificar um acerto? Esse perito da lei, quando ele diz para Jesus que para ter vida eterna, ele precisa amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e entendimento, e ele precisa amar o próximo como a si mesmo, ele se dá conta que quando as palavras saem de sua boca, ele acaba de pronunciar uma sentença contra ele mesmo. Ele falou, e será que eu falei, eu pensei isso, porque agora eu me comprometi porque quando ele fala que para ter vida eterna ele precisa disso, ele se dá conta de que ele e nem ninguém consegue viver dessa forma, talvez esse homem tenha, a hora que ele acaba de falar, ele, por que, que eu fui falar isso? Porque ele percebe que ninguém, absolutamente ninguém, ama a Deus de todo o coração, eu não estou falando que ninguém não ama a Deus, eu digo que não ama de todo o coração, na totalidade do coração, em todos os espaços do coração está ocupado pelo amor a Deus. Ninguém ama a Deus de toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças. E eu não vou entrar nem no mérito de amar o próximo, hein? Talvez algumas pessoas, a maioria das pessoas amem a Deus com boa parte do coração, ou até amem a Deus de todo o coração, mas em um momento, em um período da vida, a todo momento, ninguém faz isso, e o próximo então, às vezes, quando nosso coração está muito generoso, a gente chama o próximo muito próximo, a esposa, os filhos, quando se comportam bem, agora se é um próximo, não tão próximo, se é um próximo distante, a gente, é, esse está distante, não é próximo, é mal próximo, aquele está distante, esse perito da lei, ele acaba se condenando em suas próprias palavras, porque ele percebe que ninguém vive, neste padrão que Deus colocou na palavra, para se obter vida eterna, ninguém consegue obter vida eterna, obedecendo mandamentos, e aí então essa é a hora que esse período da lei percebe que ele estava perdido. A palavra de Deus nos diz em Gálatas capítulo 2, versículo 16, não está trocando aqui para mim, Gálatas capítulo 2, versículo 16 diz as seguintes palavras, Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo, assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo Jesus, e preste atenção nessa parte, não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será o quê? Justificado. A lei diz, se você amar Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento e amar o próximo como a você mesmo, você será salvo. Mas ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue viver dessa forma. E esse é o motivo pelo qual Jesus veio ao mundo. Porque nós não tínhamos condições de atingir o padrão de perfeição de Deus. A nossa vida em pecado, ela é uma constante declaração de rebeldia contra a santidade de Deus. Os nossos pecados são uma afronta a Deus os nossos pecados são a declaração de que nós não queríamos viver eternamente com Deus e de pecado em pecado nós estávamos a caminho do inferno como nós não conseguimos obter a salvação por observar algum tipo de lei não há nenhum esforço que a gente possa fazer para conquistar a vida eterna esse é o motivo pelo qual Jesus vem ao mundo Jesus vem ao mundo para fazer o que eu e você não conseguimos fazer, Jesus sim viveu o padrão perfeito de Deus, Jesus sim é o homem que todo homem deveria ser, Jesus é o padrão perfeito de humanidade, que não foi corrompido pelo pecado, então quando Jesus vem ao mundo e morre na cruz, Ele morre pelos nossos pecados, Ele leva uma condenação que era nossa, ele sofre um sofrimento que era meu e seu, ele morre a morte que era nossa, para que uma vez entregando a vida para ele, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, nós passemos a não mais depender dos nossos méritos pessoais, mas do mérito de Jesus na cruz, como podemos ter vida eterna? Não pelos nossos esforços, mas pelo esforço de Jesus na cruz, como é que a gente pode obter vida eterna? Não pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Jesus. De Jesus ter conseguido ir até a cruz, pagar o preço da nossa condenação, morrer pelos nossos pecados. Então, quando em oração, do nosso jeito, com nossas palavras, dizemos Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero te entregar a minha, a minha vida para te receber como meu Senhor e Salvador, nós recebemos esse presente da vida eterna. É uma atitude de fé, é um passo de esperança de que tudo aquilo que Jesus fez na cruz foi suficiente para perdoar nossos pecados, para nos conceder vida eterna e é uma declaração que reconhecemos que sem Jesus estamos completamente perdidos. Quando Jesus diz isso para esse perito na lei, ele, no coração dele, ele pensa que talvez ele ame a Deus acima de todas as coisas. Talvez esse perito da lei, ele pense que ele, ele ama a Deus, ele olha para as disciplinas espirituais dele, e ele fala, ah, eu acho que, assim, de 0 a 10 eu chego num oito mais ou menos. Mas o que inquieta ele não é nem o amor a Deus, o que inquieta ele é o amor ao próximo, porque ele fala assim, é, eu acho que amor a Deus dá até para levar, mas o amor ao próximo não está tão bom assim, então ele pergunta para Jesus, Jesus, quem que é o meu próximo? Só para ver se eu tirei 10 nessa prova, Jesus, eu acho que eu amo a Deus de todo o coração, alma, força, mas quem, quando você fala próximo, que tipo de proximidade o Senhor está falando? Quem, de que próximo estamos falando? A gente está pensando na mesma pessoa, Jesus? E aí então em resposta a essa pergunta uh, do mestre da lei sobre quem é o próximo dele, é que Jesus vai contar uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, que é a parábola do bom samaritano. Existe uma interpretação uh, alegórica dessa parábola, uh, alguns acreditam que nessa parábola o que ela está ensinando é que a estrada é o mundo, os assaltantes são os espíritos maus, Jesus é o bom samaritano que resgata o ferido, a humanidade é o homem que caiu na mão dos assaltantes e a hospedaria é a igreja onde Jesus leva a humanidade para ser tratada. Eu respeito, mas eu discordo completamente desta interpretação alegórica, eu acho que não é isso que o texto está dizendo. Deixa eu te mostrar o que o texto está dizendo, e eu queria que enquanto nós lêssemos esse texto, você considerasse o que ele nos ensina sobre como podemos ser um presente de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor e principalmente o que esse texto nos ensina sobre decretar a falência do nosso egoísmo para que possamos ser bênçãos de outras pessoas. Me acompanhe nessa leitura aqui, por favor. Em resposta à pergunta do mestre da lei do perito na lei, quem é o meu próximo? Jesus conta a seguinte história, um homem, um homem descia de Jerusalém para Jericó, de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes, estes, os assaltantes, lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando quase morto, aconteceu estar descendo pela mesma estrada, quem? Um sacerdote. Quando ele viu o homem, ele passou pelo outro lado. E assim também um, o quê? Um levita. Quando chegou ao mesmo lugar e viu a mesma pessoa, passou também pelo outro lado. Ah, tenta visualizar essa cena. Tenta construir esse cenário na sua mente, um homem fazendo uma viagem, saindo de Jerusalém, descendo para Jericó, algo em torno de 27 quilômetros de caminhada, no caminho, esse homem, ele sofre um assalto, e os assaltantes não apenas o prejudicam materialmente, porque roubam o que ele tinha, como também o prejudicam fisicamente, o espancam tão brutalmente, que esse homem chega quase a falecer, quase a morrer, ele fica à beira da morte, tamanha brutalidade dos assaltantes. Que cenário você constrói na sua mente? Rapidamente se coloque no lugar deste homem que foi assaltado, quais são os sentimentos de perda, de destruição, será que existe ainda esperança para alguém que está à beira da morte? Esse homem está à beira da, da estrada, sofrendo o prejuízo material porque foi roubado, sofrendo o prejuízo físico porque foi espancado, mas surge no cenário agora uma outra figura, nomeada aqui como um sacerdote, ou seja, alguém, um homem específico escolhido por Deus para fazer essa conexão entre o homem e Deus. Sacerdote era uma figura da Bíblia, dos personagens bíblicos, responsáveis de dizer ao povo quem era Deus e de intermediar a relação do povo com Deus. Então, esse homem que está espancado, sofrendo, vê se aproximar um sacerdote. Talvez, talvez o seu coração tenha sentido de uma fagulha de esperança, porque afinal de contas é um sacerdote, afinal de contas é um homem de Deus é um homem que ensina sobre Deus, é um homem que conhece a Deus, é um homem que fala que Deus é bondoso, que Deus é gracioso, que Deus é misericordioso, que Deus é soberano. E esse homem de Deus, o sacerdote, ele está vindo do templo. Como é que é o coração de alguém que sai do templo? As pessoas saem cheio da palavra de Deus, daquilo que ouviram, daquilo que cantaram. Então, bom, se tem alguém que pode ajudar esse alguém certamente é o sacerdote, vocês não concordam que é uma, é uma excelente pessoa, tinha, tinha alguém melhor para passar ali? O sacerdote está passando ali, talvez seja esta a oportunidade, deixe que sofre, receber alívio, receber ajuda, só que o texto diz, o texto diz que esse homem de Deus, que esse sacerdote, que este que está saindo do templo, ele vê o homem em sofrimento, e ele atravessa a rua, ele vai para o outro lado e troca de calçada, mas, tudo, mas, a, mas a coisa não está perdida, por mais que o sacerdote tenha se portado assim, de uma maneira inexplicável, porque como alguém que sai do templo pode ser tão indiferente ao sofrimento humano? mas a coisa não está perdida, porque agora vai surgir um novo personagem na história, agora surge um levita, se o sacerdote tinha a responsabilidade de ministrar em nome de Deus, de ensinar em nome de Deus, o levita tinha a função de cantar louvores a Deus e de fazer a mobilização para que todos cantassem juntos a Deus, da mesma maneira como o sacerdote, o levita canta a palavra de Deus. E ensina através dos louvores, das canções. Também canta que Deus é soberano. Também canta que Deus é misericordioso. Também canta que Deus é, é maravilhoso. Que Deus é gracioso. E se o sacerdote não pode? Tá bom, talvez, quem sabe o levita pode. Esse homem que está sofrendo dores físicas e emocionais. Vê um levita se aproximando só que acontece a mesmíssima coisa, diz o texto que o Levita, que também saiu do templo, que tinha acabado também de cultuar a Deus, tinha acabado também de cantar louvores a Deus, o Levita faz a mesmíssima coisa, atravessa a calçada, faz vista grossa para o sofrimento, faz vista grossa para a necessidade de quem sofre. Dois homens, considerados pela sociedade como homens de Deus, sacerdote e levita, dois homens que têm sua figura associada a Deus, ao serviço que eles prestam a Deus, sacerdote e levita, dois homens com um profundo conhecimento bíblico. Não eram leigos, era alguém que conhe... pessoas que conheciam a palavra de Deus. Sacerdote e levita. Dois homens que para a sociedade são referência de espiritualidade e de piedade. E são esses homens, com esta alta qualificação e com essa expectativa sobre eles, são justamente esses homens que não querem se incomodar com o sofrimento, que não querem mergulhar no sofrimento alheio, que não querem ser auxílio para quem precisa de ajuda, a fé que sacerdote e levita proclamam no templo, a fé que eles anunciam com palavras e canções, parece uma fé do ambiente da espiritualidade, do ambiente da religiosidade, porque esta fé do ambiente da religiosidade não se transforma numa fé prática na hora que se deparam com sofrimento. É uma fé da razão, é uma fé da confissão, mas não uma fé prática. É uma ortodoxia que não se converte em otropaxia. É uma fé declarada que não se transforma numa fé prática. Porque é capaz de declarar, minutos antes no templo: Eu amo a Deus, eu quero te servir, Senhor, eis-me aqui mas quando se depara com o sofrimento faz vista grossa e atravessa a calçada, parece que é uma fé que ela serve para o ambiente religioso, é uma fé de domingo, no caso deles de sábado, né? aqui está a minha fé, aqui está o que eu creio em Deus, aqui está a minha esperança do que Deus pode fazer, aqui está meu chamado, eu digo eis-me aqui Senhor, mas a, quando acaba a celebração fica no banco isso, durante a semana é uma outra história, é uma outra vida, é como se fosse possível crer em Deus de domingo e de segunda a sábado viver como ateu. Vivendo como se Deus não existisse. E no caso do sacerdote do Levito, acho que nem tinha acabado ainda o sábado, hein? Porque se eles estavam voltando, era no mesmo dia ainda. É uma fé que, de um prazo de validade curtíssimo. Algo que não, não se converteu em benefício ao sofrimento alheio. E aí chegou o ponto da mensagem que eu abro meu coração para vocês e digo por que, que esse texto me incomoda tanto. Sempre que eu leio esse texto, ele me deixa eu fico constrangido com ele, porque nós, principalmente nós, Igreja Aliança Vista Verde, somos as pessoas que vêm ao templo todos os domingos. Esse é o motivo pelo qual que esse texto me incomoda, porque, semelhante ao sacerdote e ao levita, eu e você, estamos aqui todos os domingos. Domingo após domingo, estamos ouvindo. Deus é bom. Deus é misericordioso. O sacrifício de Jesus conquistou para nós perdão e vida eterna. Ouvimos a mesma mensagem todos os domingos. E a pergunta que eu me faço é, será que a mensagem que nós ouvimos Domingo após domingo, ela se converte em algo prático na vida de quem? Essa mensagem que nós ouvimos por tantos anos sobre quem Jesus é e quem devemos ser por conta de quem Jesus é, ela beneficia quem? Ela toca a vida de quem? Ela é, ela é, ela é motivo de alívio e refrigério para quem? Como é que aquilo que nós ouvimos sobre fé se converte na vida e no sofrimento alheio? O que nós somos ensinados sobre fé e esperança em Jesus se torna prático na vida de quem está sofrendo? Será que a gente tem a mesma atitude do sacerdote e do levita? E a gente canta e a gente fala coisas que nós cremos mas a gente não pratica o que nós afirmamos crer? Será que assim como sacerdote e levita, nós também fazemos vista grossa ao sofrimento alheio? Porque estamos tão ocupados com o nosso sofrimento pessoal, estamos tão ocupados com o que achamos que nós queremos, que nós precisamos, o que tem que ser do nosso jeito, que a gente não tem tempo e disposição para pensar em como podemos abençoar outros? E eu sei, essa mensagem ela não tem... Muita admiração e aprovação. Talvez alguns estão pensando, o que eu fui fazer lá na igreja do Mim? Porque ao invés de ouvir o que eu ia ganhar, o que eu ia receber, eu fui ouvir que eu tenho que dar algo para alguém. É, mas essa é a mensagem do Evangelho. Porque Jesus veio dos céus não para receber, Ele veio para entregar algo a nós. Ele nos entregou sua vida. A gente não pode pregar outra coisa então. Nós seguimos um Cristo que se sacrificou. Eu não posso falar de conforto a nossa vida tem que ser sacrificial também, nós cremos num Cristo que se doou, eu não posso falar de outra coisa que não seja compartilhar de vida na vida, mas graças a Deus gente, graças a Deus de que essa história ela não termina aqui, graças a Deus que essa história ela segue adiante porque se essa história terminasse aqui, nós estaríamos perdidos e desiludidos e frustrados, pensando que só existiria um papel a nos identificarmos, como aqueles que saem do templo e não praticam aquilo que ouviram. Mas essa história continua para a nossa alegria, porque Jesus continua dizendo que um samaritano, um samaritano percorreu o mesmo caminho, andou a mesma estrada, viu o mesmo sofredor, mas diferente do levita, do sacerdote, diferente daqueles que estavam vindo do templo, o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, preste atenção, primeiro, teve piedade dele. Segundo, se aproximou. Terceiro, o enfaixou com as feridas, derramando nelas vinho e óleo depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, não bastasse isso, no dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhes, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Responde para mim, você vê a diferença entre os religiosos, sacerdotes e levita para esse samaritano? Existe diferença? Os religiosos, eles viram e ficaram indiferentes. O samaritano viu, se aproximou e teve piedade. Os religiosos viram o sofrimento e passaram por outro caminho. O samaritano viu o sofrimento e trilhou o mesmo caminho de quem estava sofrendo. Os religiosos seguiram adiante sua viagem indiferentes ao sofrimento o samaritano interrompeu os seus planos, a sua vontade, a sua trajetória, para atender aquele que estava sofrendo. Quando Jesus fala sobre samaritano para esse mestre da lei, eu acho que o choque foi tremendo, porque esse mestre da lei jamais poderia imaginar que Jesus, sendo um judeu, se dirigindo ao mestre da lei judeu, usaria como bom exemplo um samaritano, a Bíblia nos diz que judeus e samaritanos eram povos que não se davam bem, eram povos inimigos, povos que não aceitavam conviver junto no mesmo ambiente, e Jesus está falando de que esse de que menos se esperava, o samaritano, é quem tem a atitude que deveria ter aqueles que se, de quem se esperavam, que era o sacerdote e o levita, Jesus diz que o samaritano se aproximou do homem, enfaixou suas feridas e derramou vinho e óleo, ou seja, o samaritano ele troca o consumo pelo serviço, ele troca aquilo que seria alimento para ele na viagem, para usar de bênção e cura para quem está sofrendo, Jesus disse que o samaritano colocou o homem ferido sobre o animal, pergunta, se, se o samaritano colocou o homem ferido sobre o animal, como é que ele segue a viagem? Andando. O samaritano lhe troca conforto por acolhimento. Ao colocar o homem ferido em seu animal, ele tem que fazer todo o restante do trajeto, 27 quilômetros, você que gosta de caminhada, 27 quilômetros a pé. Jesus ainda diz que o samaritano levou o homem para a hospedaria. Ou seja, o samaritano troca o que é lucro por despesa. Ao invés de acumular para si dois denários, ele gasta dois denários com quem ele pode abençoar. Sabe gente, quando eu leio essa história, e toda vez que eu leio essa história, eu não consigo parar de pensar em alguns pontos que para mim são cruciais nessa passagem. O que, que essa passagem fala com o Wilson? Primeira coisa que esse texto me fala... É que o nosso amor, ele não pode ser apenas afetivo. Ele precisa ser também efetivo. Vocês já me ouviram dizer isso, né? Nosso amor não pode ser apenas afetivo. Ele tem que ser efetivo. Tem que ser prático. Outra coisa que esse texto me desafia a pensar é que a minha declaração de amor a Deus precisa ser materializada na vida de alguém. Quando eu digo, eu amo a Deus, a sua pergunta para mim deve ser, na vida de quem eu posso visualizar isso? E eu não estou sozinho nessa? Quando você fala para mim, Wilson, eu amo a Deus, eu falo, é mesmo? Na vida de quem que eu posso ver esse amor sendo efetivo, então? Na vida de quem essa declaração de amor é algo prático, o amor que você tem por Deus te faz amar quem? o amor do Deus que você não vê, te faz amar quem você vê e ainda quando eu penso nesse texto ele me desafia a pensar que aquilo que é meu as minhas posses, o meu dinheiro, eu não posso comprar o amor de Deus com isso nada que eu tenho pode comprar o amor de Deus mas da mesma forma, nada que eu tenho pode ser empecilho para que eu ame a Deus e ame as pessoas. Se o que eu tenho me impede de expressar o meu amor a alguém, isso deixou de ser uma bênção na minha vida e se tornou uma maldição. Se o que eu tenho, eu tenho só para mim, então isso deixou de ser uma bênção. Ou eu transformei essa bênção numa maldição essa parábola ela, tem, ela é representada por, por três figuras três personagens que demonstram para a gente três estilos de vida e com isso a gente vai caminhando para a conclusão a primeira figura que essa, essa parábola nos traz uma categoria de pessoas é a categoria dos assaltantes cujo estilo de vida é o que é seu é meu é o tipo de pessoa que vive para usurpar que vive invejando o que é do outro, cobiçando, pensando em como pode tomar do outro para ter para si, e se for necessário assaltar, assalta, mas se for necessário manipular, também farão, para ter os seus prazeres e desejos atendidos, um estilo de vida, uma categoria de pessoas que esse texto nos apresenta é essa, dos assaltantes, com a filosofia que aquilo que é seu, é meu, Outra categoria de pessoas que esse texto nos apresenta são os religiosos, cuja filosofia de vida é o que é seu é seu, o que é meu é meu. Os religiosos, eles vivem ah, indiferentes às necessidades alheias. Eles vivem sobre o, sobre o ditado ema-ema, cada um com seus problemas. Você para mim é problema seu. Não mexe nas minhas gavetas que eu não mexo nas suas. Os religiosos, eles vivem isolados numa bolha, pensando em suas vidas e naquilo que eles podem se beneficiar com a fé. Como que a fé pode ser um objeto de consumo para benefício pessoal? Para o samaritano não existe outros. Para o samaritano existe eu. Ele desconhece a palavra, para o samaritano não, perdão, para os religiosos, não existe a palavra outros. Existe só a palavra eu, meu o que eu quero, o que eu preciso, típica postura de religiosos, que fazem da fé um objeto de consumo, para se obter benefícios espirituais para si, agora, esse texto ainda termina com uma, ter uma terceira figura, uma terceira categoria de pessoas, que é o samaritano, cuja filosofia de vida é, o que é meu, é seu, que são esse tipo de pessoas conhecidas pela sua generosidade, pela sua solidariedade, pela compaixão, pela misericórdia, pela misericórdia, tipo de pessoa que doa, que compartilha, que te, que abençoa, que no seu radar tem outras pessoas cuja vida pode ser abençoadas, pessoas que vivem como o um samaritano, o que é meu é seu, elas estão atentas à necessidade, não apenas às suas necessidades, mas as necessidades dos outros. É óbvio que eles não podem dar fim a todas as necessidades de todas as pessoas, mas de algumas pessoas eles podem e assim eles agem. Eles compartilham aquilo que podem compartilhar, mas não compartilhar não é uma opção para esse tipo de pessoas. Isso nos leva então à pergunta, qual que é o seu estilo de vida? Se você fosse entrar em um grupo aqui nesta noite, dessas três figuras com quais delas você se associaria? A dos assaltantes, o que é seu é meu? A dos religiosos, o que é meu é meu, o que é seu é seu? Ou será que nesta noite, essa palavra nos desafia a pensar que precisamos ser como samaritanos para ser um presente de Deus? Para sermos uma igreja que presenteia outros e se faz presente na vida de outros, o desafio dessa mensagem é o que é nosso está à sua disposição aquilo que Deus tem feito em nós, que Ele faça através de nós na sua vida o que Ele nos deu Ele não deu para nós, Ele nos deu para compartilhar com vocês somente assim podemos ser bênção e presente de Deus na vida daqueles que nos rodeiam eu concluo essa mensagem com as palavras de um monge do século, X, do século XIV, chamado Thomas de Kempis. Ele diz as seguintes palavras. Deixe que as coisas temporárias cumpram o seu papel, mas que as eternas sejam o objetivo do seu coração. Deixe que as coisas temporárias cumpram o seu papel, mas que as eternas sejam o real objetivo do seu coração coração talvez os sacerdotes estavam ocupados demais com as coisas temporais e por isso não tinham tempo e disposição para atender a necessidade de alguém que estava sofrendo, mas curiosamente nesse texto de quem menos se esperava, um samaritano parece que um toque de Deus o alcançou parece que a eternidade faz parte de seu coração para que ele possa, pela influência dos valores eternos, tocar a vida de quem está sofrendo. Essa história termina com Jesus uh, concluindo de uma maneira muito hilária, que Jesus termina a história e fala para o perito da lei que foi questioná-lo, ô amigão, amigão é, é, é coisa minha, tá, não tá na Bíblia, ô queridão, quem você acha que foi o próximo? A sua pergunta, né? Quem é meu próximo? Nessa parábola, quem você acha que foi o próximo daquele que sofreu? A resposta correta seria o samaritano. Mas o mestre ali não dá o braço a torcer. Ele jamais pronunciaria que o samaritano fez algo que o, que o, mestre da, que os, que o sacerdote e o levita não fizeram. Então ele diz, aquele que teve misericórdia dele. E aí então Jesus diz para ele mais uma vez, então você vai e faz o mesmo. <risos> a questão não é se nós desconhecemos quem é nosso próximo. A gente nunca vai deixar de fazer um ato de bondade, porque a gente fala, ah, não sabia quem precisava. Diversos e diversos próximos estão ao nosso redor. E talvez o que nós precisamos é que as coisas eternas sejam o objetivo do nosso coração, para que a gente possa ser um presente na vida de outras pessoas. Se eu entendi direitinho o que Jesus ensinou nessa parábola, o nosso próximo é aquele em que nós enxergamos que está precisando de ajuda. Eu não sou o meu próximo, o que é uma contradição de termos terríveis. né? Quem é seu próximo? Eu mesmo. <risos> Eu vou me ajudar porque eu sou mais. Não tem ninguém mais próximo de mim mesmo. Não, não interprete errado desse jeito. Você não é o seu próximo. O teu próximo é aquele que está. Que os seus olhos enxergam, contemplam, necessitando de uma palavra de encorajamento, de um abraço, de uma companhia, de, de um discipulado, de até ajuda material, se for possível aquele que os seus olhos enxergam que necessitam, este é o seu próximo, e o seu próximo, eu não quero te chocar, mas o teu próximo nem sempre vai ser bonitinho, cheirosinho e morar perto, pode ser que o seu próximo, há uma grande probabilidade que o seu próximo vai morar longe, vai ser chato demais e o cheiro não vai ser tão agradável, Há uma grande chance imensa de que o teu próximo nem por Corinthians torça. Há uma grande, grande chance. Que se o próximo é corintiano, é mais fácil. Mas quando o próximo é palmeirense, São Paulino, flamenguista, é um próximo que precisa ser muito. Pro... Um próximo mesmo. A gente precisa aproximar. Eu não quero ser muito provocativo, mas você. Se você é de direita, o seu próximo pode ser de esquerda. E se você é de esquerda, o seu próximo pode ser de direita. E se você não é nem de direita e nem de esquerda, você vai colocar dois próximos em você. Um de esquerda e um de direita. <risos> o teu próximo pode ser que não tenha o mesmo estilo de vida que você. Não valorize as mesmas coisas que você. Mas nenhuma dessas coisas inviabiliza essa pessoa de ser teu próximo o que torna um próximo teu próximo é alguém que precisa receber o toque de Deus através da sua vida. E aí eu te pergunto se nesta noite a sua vida está à disposição de ser um presente de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Eu quero saber se nesta noite Deus tocou o seu coração para que você se livre do egoísmo e ao invés de ficar pensando no que você espera receber, você sai daqui nesta noite pensando no que você pode doar, no que você pode compartilhar, e em quem você pode ser para outros. Será que você ouviu a mesma mensagem? Será que você escutou a mesma palavra? De que nesta noite estamos chamados a oferecer a outros aquilo que nós esperamos receber? Palavra do Senhor, Mateus capítulo 7, versículo 12. Façam para outros aquilo que você espera que o outro lhe faça. Porque disso depende toda a lei e os profetas. Queremos ser sim um presente de Deus na vida das pessoas. E que Deus nos ajude a libertar de todo egoísmo. De toda preferência, de toda vaidade que nos impeça de ser bênção de Deus na vida daqueles que são o nosso próximo, da vida daqueles que Deus colocou ao nosso lado para sermos um representante de Deus da vida dessas pessoas. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nessa hora. E eu vou orar por você. E a minha oração por você, e eu espero que você aceite essa oração e você concorde com essa oração, é que nessa semana Deus te revele alguém próximo. Você pode rejeitar minha oração, mas eu vou orar mesmo assim por você. E onde quer que você esteja, essa oração vai te alcançar. Eu não vou orar aqui nesta noite para você receber presentes. Eu vou orar aqui nesta noite para que Deus faça da sua vida um presente na vida das pessoas que te cercam. Que nesta semana, Deus aproxime alguém de você que precisa de ajuda e que você seja um presente de Deus na vida dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus Senhor, muito obrigado por essa mensagem Senhor, por esse desafio que acabamos de receber, de que seremos presentes de Deus na vida das pessoas, quando pararmos de pensar no que queremos receber, e passarmos a considerar aquilo que temos para compartilhar e para dar Senhor nos perdoa Senhor, nos perdoa por todas as vezes que o egoísmo, a, a, a inveja, o rancor, a mágoa, as preferências, as, as falsas expectativas, fecharam nossos olhos para nos voltarmos para nós mesmos Senhor, e deixamos de pensar em como podia, poderíamos abençoar outras pessoas Senhor, nós queremos decretar a falência de todas essas coisas Pai, e contar com a graça do Senhor De que nessa semana O Senhor vai colocar em nossas vidas Pelo menos uma pessoa em que podemos abençoar Seja com palavras Sejam com bens materiais Sejam com ações Coloca alguém em nosso caminho Nessa semana Pai Para que possamos ser uma representação Da sua bênção A materialização do teu favor Pai A manifestação da tua graça Porque esta é a maneira Pai que o Senhor nos concede, de influenciar o destino eterno de algumas pessoas, porque quando algumas pessoas verem as nossas ações bondosas e generosas, e se questionarem por que fazemos isso, a nossa única resposta será, porque assim Jesus fez por nós, a generosidade que oferecemos é aquela que recebemos na cruz, a bondade que manifestamos é a bondade que nos alcançou, o favor de Jesus, perdoando os nossos pecados e concedendo-nos vida eterna. Enche-nos, Senhor, com esses valores eternos, Pai, com as coisas eternas, para que nós possamos sair do lugar de comodidade e entrar no lugar de missão, Senhor. Nos leva a ter essa intencionalidade de abençoar e anunciar a mensagem do Senhor para um próximo nessa semana, em nome de Jesus amém, amém como tem sido uma prática em nossa igreja e falando sobre presentear e abençoar nós queremos orar por sua vida nesta noite se você deseja entregar sua vida para Jesus e precisa de alguém para te acompanhar ou só para compartilhar essa notícia eu queria te convidar a sentar uma dessas cadeiras ocupar uma dessas cadeiras aqui à frente alguém vai chegar aqui e vai orar com você se você precisa também de oração por algum pedido que você tenha, ou se você só quer receber um abraço, um acolhimento, venha aqui à frente, ocupe uma dessas cadeiras, alguém vai vir orar com você, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo se façam presente em nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus te abençoe.